0: Hé, hey, wat goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. Inmiddels bekroond met een Dutch Podcast Award in de categorie Zakelijk. Ja, dat is een groot feest en daarom nodig ik je van harte uit om 26 november langs te komen om half vijf bij een digitaal feestje via Zoom. Als je meer wilt weten, ga even naar de website groeivoer.nl. Je bent van harte welkom. Leuk om je daar te zien, maar daarvoor ben je hier niet. Je bent hier om te gaan luisteren naar Olivier Zeestraten. Hij is expert op het gebied van cijfers. Want als ondernemer is er één ding dat je echt donders goed in de vingers moet hebben en dat zijn je cijfers. Waarom zijn cijfers dan eigenlijk belangrijk? Welke cijfers kies je om op te letten? Laat je vooral niet afschrikken door het woordje cijfers, want het is eigenlijk veel simpeler dan je denkt... Maar Olivier kijkt toch echt wel een stukje verder dan alleen cijfers. Hij is ook echt een ervaren business coach. Ja, heel veel plezier met dit gesprek met Olivier Zeestraten.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen, voor
0: Olivier, van harte welkom bij de Groeivoer podcast. Dankjewel. Wij kennen elkaar al een tijdje, want uh, we hebben samengewerkt voor het bedrijf Iker People. Ben jij onze in-house scaling-up coach geweest? True. En de reden dat ik graag met jou wilde werken is uh, vanwege jouw degelijke kennis uh, op het gebied van executie. En het, uh, het tweede grote onderwerp uh, dat ik met jou associeer, dat is uh, kennis van je cijfers. En ja, niet geheel uh, toevallig heet jouw bedrijf Master Cijfers. Uh, Dus daar wil ik het in deze aflevering van de Grooveel Podcast ook over hebben, omdat ik gewoon best wel veel ondernemers tegenkom die uh, cijfers stom of ingewikkeld uh, vinden of denken dat dat cijfers überhaupt ingewikkeld zijn. Misschien een wat lange introductie, maar uh, van harte welkom en stel jezelf uh, even voor aan de luisteraars.
1: Ja, leuk je te zijn, Geert. Ja, Olivier Zeestraten, ondernemer en uh, leraar, trainer, zeg ik wel eens, uh, van huis uit. Ooit begonnen op de spreekwoordelijke zolderkamer om kinderen, scholieren van de middelbare school bijles te geven in economie en wiskunde. Dat begon als hobby en dat werd, dat werd mijn business. En uiteindelijk is dat ook echt een serieus business geworden waar ik jarenlang aan gewerkt heb. Uiteindelijk in 2014 dat bedrijf heb kunnen verkopen. Sindsdien bemoei ik me vooral met andere ondernemers. Ook als hobby begonnen, een beetje, me, een beetje ja, bemoeien met uh, wat zij doen. En van de hobby werd het een beetje dagelijkse invulling. En zo ben ik de afgelopen zes, zeven jaar eigenlijk alleen maar bezig met andere ondernemers helpen. Waaronder hen te helpen om meer strakke executie in de business te realiseren. Maar mijn liefde zit bij cijfers en bij economie. Ja, hoe stuur je je bedrijf op cijfers? De financiële kant, maar ook meer de de stuurcijfers van de business. En dat is waar ik me nu met name mee bezig hou, En ook een een community, een een soort movement aan aan het opbouwen ben met massie cijfers. De ondernemers die master zijn over hun cijfers, zijn ook master over de toekomst van hun business. Dus dat is een beetje het thema van, uh, ja, van die beweging die ik aan het, uh, aan het opbouwen ben.
0: Ja, en hey, nog even over jouw ondernemerschap, want je, ik heb een bedrijf gehad, een huiswerkbegeleiding of zo, ja. wat, wat deed je precies?
1: Ja, het begon dus met bijles en het werd van één uurtje in de week, als, als grapje, werd het er twee en toen tien en toen twintig en toen honderd er, uh, mensen om me heen verzameld. En voordat ik het eigenlijk door had, was dat mijn bedrijf en ik wilde altijd ondernemer worden, maar wist nooit waarin. Maar dit is soort van zo gegroeid en naast bijles hebben we toen ook huisopbegleiding, examentraining en uh, remedial teaching en alles zeg maar wat rondom naam nou, het voortgezet onderwijs aan training beschikbaar nu is, maar toen nog best wel ja uh, soort van uh, in de pioniersfase zat. Dus dat is waar mijn uh, ja dat is eigenlijk mijn eerste business die ik heb opgebouwd en nu bezig met master cijfers. Dus was dat een antwoord op je vraag?
0: Zeker, ja, nee, um, uh, zeker een goed antwoord. En ik, ik ben ook even benieuwd, want jij kiest er dus nu voor om uh, een bedrijf zonder personeel te runnen. Ik heb Eager People uh, opgericht en dat is nog steeds mijn bedrijf. Ik heb het niet verkocht, maar uh, ik heb er wel heel bewust voor gekozen om niet weer een uh, organisatie met een heel team op te tuigen. Ja. Uh, hoe, hoe is dat voor jou?
1: Ja, nee, dat is een hele goede vraag, want. Ik weet nog dat mijn compagnon en ik, met wie ik samen dat bedrijf had, dat we echt in de jaren na de verkoop hebben gezegd van nou, we gaan nooit meer een team beginnen, of een bedrijf met een team beginnen of instappen. Want andere ondernemers die je niet iets aardigs toewensen, zeg je van ik wens je veel personeel. En dat vind ik aan de ene kant natuurlijk nog steeds heel grappig. Uh, Aan de andere kant denk ik ja, als als je dingen wil bereiken, dan kan je dat never ever alone. Dus hoe je team juridisch ook in elkaar zit. Ik ben er inmiddels al een tijdje achter. Dat dat gewoon ongelooflijk belangrijk is. Om jezelf ook te kunnen focussen op de dingen waar je zelf goed in bent. En wat je je leuk vindt om te doen. Dus het team wat ik nu om me heen heb. uh, Ik heb een VA en ik heb een marketing. Ja, freelancer eigenlijk. Maar het voelt alsof ze wel tot mijn team behoren. En dat zijn er nu uh, drie. En dat zijn er misschien vijf over een tijdje. En in wat voor verband weet ik niet. Maar zonder team kom ik ik maar tot hier. En dat is niet wat ik wil. Ik sluit zeker niet uit dat ik over. uh, over een tijdje toch weer een aantal mensen vasthebben.
0: Ja. Er wordt nog wel eens wat, wat laatdunkend over uh, ZZP'ers gepraat, hè? dus mensen die uh, geen personeel hebben of die, uh, die met, met een heel klein team werken. Alsof de enige manier om je succes te meten het aantal FTE'ers is wat je in dienst hebt. Maar volgens mij ben jij ook iemand die vrijheid heel erg waardeert. Zeker. Daar heb je ook wel eens wat over gezegd. Volgens mij, w- 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 hoe, uh, hoe creëer je dat voor jezelf?
1: Ik denk inderdaad, dat het, dat is een beetje de oude, ouderwetse beeld of zo, hè? Van, van wat succes is en wat, hè? wanneer je dan succesvol bent. Dat heeft misschien ook te maken met omzet of ja, met hoeveel winst je hebt en pandjes en wat je allemaal kan doen met de, met de dividenden die je uit je succesvolle bedrijf haalt. Maar het heeft voor, voor mij eigenlijk heel weinig te maken met hoeveel mensen je uiteindelijk in dienst hebt. En zeker tegenwoordig in de online space of gewoon überhaupt in, nou, in coronatijd al helemaal uitgelicht, maar... De, ja, de, 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 de expert business, zoals ik dat dan ook zelf noem. In de zin van: je bent ergens een expert in en je wil je content delen. En dat kan je op allerlei verschillende manieren doen. Hè? Offline workshops of masterclasses of trainingen of uh, speaking op, op grote podia. Maar dat kan dus natuurlijk ook online. En feitelijk zijn er uh, in de wereld, uh, weet ik, honderden, zo niet duizenden, tienduizenden mensen die in hun eentje misschien met één VA. 10.000, zo niet 100.000 mensen bereiken en de, de levens van die mensen veranderen met hun content. Als ik, als ik een ondernemer heb gekregen naar ik haat cijfers en ik ben er bang voor en ik schaam me er misschien voor dat ik het niet kan of durf niet met ik wil het niet, whatever, naar fuck ik vond het eigenlijk best wel leuk en uh, ik wil eigenlijk nog iets nieuws leren wat ik bijna altijd hoor, ja dan weet ik dat die persoon ja, zichzelf ook heeft overwonnen en Daarmee uh, zijn bedrijf gezonder maakt, maar ook de toekomst van zijn, zijn eigen ondernemerschap en misschien wel zijn persoonlijke rijkdom in de long run enorm positief heeft beïnvloed.
0: Ja, ja. ja want uh, misschien van succes een mooi brugje naar jouw core business. Uh, cijfers, uh, wat uh, versta je daar precies onder? Want uh, gaat dat dan echt alleen over de financiën of zijn er nog andere getallen of cijfers die jij, uh, waar jij over praat met jouw klanten? Ja.
1: Nou, het gaat in eerste instantie altijd over de financiën. In de zin van de, ja, de administratie, de boekhouding, de winstgevendheid, cashflow. En ik vind eigenlijk dat elke ondernemer, klein of groot, de basis daarvan toch eens goed moet begrijpen. Al was het alleen maar om het te kunnen delegeren en om te weten of je boekhouder ja, zijn dingen goed op orde heeft. Maar vooral ook omdat je ja, de, de, de financiële cijfers, een soort van de, 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 ja, de uitkomst in de businesszin of zoiets, van wat je elke dag doet. Of je nou in je eentje bent of met z'n honderden. Alles wat jullie met elkaar doen, is natuurlijk uiteindelijk om toegevoegde waarde te creëren voor de klanten. En die toegevoegde waarde hoop je natuurlijk in de praktijk te zien als reviews, complimentjes, uh, dankjewel voor je mooie product. Maar in de businesszin gaat het gewoon om winst. En dat is gewoon winst op papier. In de zin van, op de jaarrekening zie je toch elk jaar staan wat je omzet is in je kosten en je winst. Als ik het even helemaal plat sla. En als daar geen echt winst staat, ja, dan heb je kennelijk niet echt de toegevoegde waarde gerealiseerd en voor heel veel ondernemers is die, die winstpost een soort van een sluitpost mm-hmm. en niet zozeer iets om op te sturen. Terwijl het zo ontzettend belangrijk is om winstgevend te zijn, ten eerste op papier, omdat dat bewijst dat je toegevoegde waarde creëert. Mm-hmm. En de praktijk is gewoon als je geen winst maakt op papier, uh, in de zin van op je jaarrekening, dan weet je één ding zeker, dan heb je altijd cashflow probleem. Of mm-hmm. uitdagingen en soort van, uh, ja, dan heb je nooit het gevoel dat je vrijuit kan investeren of als ondernemer nieuwe dingen kan doen, omdat het altijd in de weg zit.
0: Ja, ja. en en dan even over uh, de de definitie van winst. Want als je een een eenmaal of een VOF hebt of een BV... of misschien nog een andere entiteit... maar dan dan heb je misschien een andere opvatting over winst. Uh, Wat sta jij daar precies onder?
1: Nou, voor mij is winst gewoon heel simpel. Omzet minus kosten is winst. Het verschil tussen een BV en een eenmaal is dat in die kosten, als je even naar de, laten we zeggen, de, 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 de meeste boekhouders setups gaat kijken, dat in die kosten niet het ondernemerssalaris zit. Dus als je een BV hebt, dan is de ondernemer altijd, min of meer altijd, in dienst van de BV of via een normale arbeidsrelatie, of omdat hij een holding heeft en dan stuurt hij een managementfactuur naar de BV. Maar zeg maar de arbeidskosten, oftewel... De vergoeding voor jou, voor het directeurtje zijn, het salaris van de directeur. Misschien als je zelf niet eens met de directeur bent, omdat je er een hebt die voor jou de business runt. en dan betaal je die gast ook een salaris. die zou je ook aan jezelf moeten betalen. Mm-hmm. En daarna moet er voor het bedrijf nog winst overblijven. Dus winst is echt uiteindelijk de bottom line van wat er overblijft. nadat alles en iedereen betaald is. Yeah. He, dus veel ondernemers die. Ze, dus ik vind dat het waardevol om uit elkaar te halen. dat je aan de ene kant bent, natuurlijk, de eigenaar van de business. En daar moet je een vergoeding voor krijgen. Van het feit dat je eigenaar bent van een risicovolle onderneming, namelijk het -hmm. hebben van een bedrijf. Hetzelfde als dat je een aandeel hebt op de beurs, dan wil je ook een soort van dividend of uh, beursstijging of iets dergelijks. Je wil wel een een ROI hebben op je investering, zeker als het bijvoorbeeld voor je pensioenpot is. En als ondernemer is dat niet anders, maar dat is wel een andere soort vergoeding dan uh, het salaris, zeg maar even tussen aanstekens, wat je krijgt voor het werk dat je doet in jouw bedrijf.
0: Wat is een beetje een kostenpost? Wat wat zou je dan op jaarbasis aan kosten moeten rekenen voor één eigenaar?
1: Nou, dat hangt denk ik af van de grootte van je bedrijf. Maar laten we zeggen, de meeste ondernemers waar ik mee werk, die zitten ergens tussen de 8 en de 12.000 euro bruto of de management fee per maand. -hmm. Dus ergens zo rond de 100, 120k. Dat is wel eens een beetje gebruikelijk. Maar dat is natuurlijk niet als je een zzp'er bent of, of een kleiner bedrijf. Als je in een business zit waar je 250 euro per uur kan vragen, dan kan je 40 uur per week declareren als, als super, super freelancer, ja, dan, dan kan dat misschien uit, in andere gevallen niet.
0: Ik vind het heel waardevol en ik heb dat zelf ook moeten leren, hè, maar dat je eigenlijk dus um, winstgevendheid echt ziet als wat er onderaan de streep overblijft als de, als de ondernemer gegeten heeft, dus als de ondernemer zijn salaris gehad heeft. En dat is het geld waarmee je een buffer kunt aanleggen hè, voor slechte tijden, zoals nu in coronatijd ook in een keer uh, hele gekke dingen kunnen gebeuren. En waarmee je dus ook kunt investeren en groeien. Uh, uh, ja. Heb jij uh, het idee dat je, want als je dat aan een ondernemer vraagt, van hé, hey, wat is jouw winstgevendheid? W- wat voor antwoorden krijg jij dan meestal?
1: Ja, nou leuk, want die vraag stel ik dus heel vaak en ik krijg uh-huh. allerlei verschillende antwoorden. Wat mij altijd het meeste opvalt, is dat ondernemers het antwoord geven in euro's. Uh-huh. En dat is op zich misschien wel um, uh, logisch, maar er zit ook allerlei haken en ogen aan, want ja, dan hoop ik dat het niet al te technisch wordt, maar stel je hebt een, uh, een eenmanszaak, en je hebt de salariskosten voor jezelf dus niet in de boekhouding staan. Het model waar ik altijd mee werk, in de zin van hoe maak je nou een financiële begroting, laten we zeggen, hoe weet je nou of je bedrijf winstgevend is, in cijfertjes, kan achter, achterkant bierveeltje zijn. Maar dat is wel een overzicht van je omzet en je kosten. En dan tel je in je eigen manier van daar naar kijken, tel je even een soort van je eigen salariskosten bij je op. En als je daar dan een streep onder trekt en dan blijft er nog winst over, dan heb je in principe, hè, dat is het model. Dan is natuurlijk de vraag, wat er aan de onderkant overblijft, is dat dan goed? Nou, ik weet nog dat ik met twee jongens begon een paar jaar terug. Ik zat met een uh, centraal station in Den Haag en we zaten dit op de achterkant bierveeltje te doen. Het was een soort van prospectgesprek. En wat vaak gebeurt is, als ik het dan zeg maar even zo achterkant bierveeltje uitreken, en dit is de situatie, dus dat, er niet een, dat ze niet al in dienst zijn van het bedrijf, maar dat we dat er nog bovenop moeten tellen. Toen bleek eigenlijk dat ze gewoon verlies draaien. Als ze zichzelf een redelijk salaris zouden uitkeren. Terwijl ze zichzelf heel erg uh, ja, ze vonden zichzelf heel wat, laat ik het zo zeggen. Hele toffe gasten, ik werk nog steeds met ze. Maar, maar ik weet nog dat ze toen zeiden van ja, we, we zijn aan de slag gegaan. En ik denk een half jaar later zeiden dus ze tegen hem, we vonden je echt een lul na die eerste meeting. Want je, je tastte ons gevoel van, we zijn lekker bezig enorm aan. Je, je, je ging gewoon dwars er doorheen door gewoon te zeggen, jongens, het gaat nergens over wat jullie qua toegevoegde waarde, qua winst genereren. En dat was voor hun wel echt een enorme eye-opener. Om zeg maar ook de, de in de business werken en gewoon het werk doen. Uh, naast de, ja, de outside view, het aan de business werken, meer als eigenaar naar het bedrijf kijken. Als die winst uiteindelijk onderaan de streep een getal is, laten we zeggen een positief eurogetal En er staat bijvoorbeeld 10, 10k, zeg maar even wat, voor een jaar. Ja, is dat dan goed of niet? Dat hangt natuurlijk enorm af van hoe groot je bedrijf is, mm-hmm. sowieso. Eigenlijk misschien wel als, als, als eerste. Want 10.000 euro voor cool blue per jaar is verwaarloosbaar, is vreselijk. 10.000 euro voor een bedrijf wat 100.000 euro omzet draait, is eigenlijk al best aardig. En die percentages, zeg maar de relatief, de winst relatief ten opzichte van hoeveel je aan business überhaupt binnenbrengt, dat zegt iets over hoe gezond je bent. Ja. en misschien is voor jou, ja, hoop ik voor de mensen die meeluisteren, al best wel goed en waardevol om te leren dat als je ergens zo tussen die 10 en die 15 procent zit in de zin van de winst onderaan de streep ten opzichte van wat jij aan omzet binnenbrengt, dan zit je al redelijk oké. En dat betekent dat je dan natuurlijk niet dat bedrag letterlijk op de bank terugvindt misschien op dat moment. Want de meeste ondernemers herkennen wel, ik ga naar de accountant, ik krijg mijn jaarrekening, ik wist het misschien al, maar dat was toch soort van het afsluiten van het jaar. En dan zegt de accountant of de boekhouder, ja je hebt dus 90.000 euro winst gedraaid over het vorige jaar of iets dergelijks. Je hebt altijd het gevoel van waar is dat geld dan?
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. En waar is dat geld dan?
1: Ja, dus wat er namelijk op de, uh, de verliezen-winstrekening, zeg maar omzet min kosten is winst, en op dat overzicht in de administratie staat, is eigenlijk een, een afspiegeling van wat in het verleden gebeurd is, uh, maar wat helemaal niet per se iets zegt over hoeveel cash je daadwerkelijk op de bank hebt. Hmm. Want hoeveel cash je op de bank hebt, hangt veel meer af van timing. Dus stel dat we... Stel dat je, wij spreken in december of zo, van het afgelopen jaar nog een grote klant hebt binnengehaald en die hebt je factuur gestuurd en dat zit in jouw boekhouding, waardoor het jaar nog net even heel lekker is afgesloten. Ja, waarschijnlijk betaalt die klant jou pas over uh, 30, 40, 50 dagen. Dus het geld komt daadwerkelijk pas een heel stuk later binnen en misschien heb je, voordat je überhaupt die omzet had binnengehaald, heb je ook al net even die extra personeelslid aangenomen, waardoor de kosten in die periode daarvoor, waar je naar zit te kijken, veel hoger waren en dus de winst ook. Ja, weer veel lager. Dus -hmm. er zitten enorm veel timing dingen in, waardoor die twee dingen niet matchen. Dus winst en cash.
0: Ja, dan moet ik even denken aan Profit First, waar we het net ook even in het uh, voorgesprek over hadden. Een een methode waarmee je eigenlijk je geld in potjes verdeelt en dus ook je winst apart zet en dat oormerkt en zegt van hé, dit is winst. Hoe hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, nog heel even terugkomend op op dat winstgevendheid, want... -hmm. Als het dus zeg maar in de praktijk niet uitkomt dat um, omzet minus kosten winst is. En die winst is ongeveer, laten we zeggen, 10, minimaal 10% van de omzet. Als mm-hmm. je dat niet haalt, en dan even dus je eigen salaris meegerekend, mm-hmm. die 10%, die heb je minimaal nodig om redelijke cashflow te hebben. Mm-hmm. In de zin van, dat, je dus, dat dat niet een enorm groot probleem is voor je. En als dat lager is, en dat is bij de meeste beginnende ondernemers of kleinere ondernemers die er geen inzicht hebben, nou, 9 van de 10 keer is dat lager dan 10%, soms wel eens negatief. Ook al lijkt het misschien dat het heel goed gaat omdat je op je bank veel geld hebt, maar dat kan zijn omdat het toevallig een grote klant is die jou vooruit heeft betaald of zo. En ik denk dat het uh, het eigenlijk zonder uitzondering zo is, dat je een minimale winstgevendheid van 10%, uh, dat je dat altijd moet kunnen halen, want zo niet... Dan heb je sowieso niet een waardevol of laat ik zeggen een duurzaam toekomstbestendig businessmodel. Dus dan zou je het überhaupt al niet moeten doen. Maar goed dat is natuurlijk altijd van ja we gaan niet stoppen of zo. Dus daarom is dat inzicht in die cijfers ook zo ongelooflijk waardevol. Want als je ziet wat er echt gebeurt. Dat is heel vaak voor ondernemers ook een soort van de bevestiging. Een soort van de onderbouwing van hun onderbuikgevoel. Van chips ja het gaat inderdaad heel goed of chips juist niet. En daar begint ook jouw zoektocht, of misschien wel jouw ja, management van jouw business 2.0, om die dingen te gaan doen of die dingen te gaan laten, die maken dat die winstgevendheid ook omhoog gaat. En daar kan je bij wijze van spreken zoveel verschillende voor, dingen voor bedenken, maar er zijn twee hele simpele. Eén is je omzet verhogen en twee is je kosten verlagen. Nou, hoe basic wil je het hebben, maar bij die omzet verhogen, om maar even te beginnen, kan zijn dat je meer, meer klanten wil binnenhalen. Maar een van de dingen die veel ondernemers missen of in ieder geval te weinig toepassen, is je prijzen verhogen. Hmm. Want elke workshop die ik geef of elk, uh, elk praatje, komt dat wel terug. Als je aan de bovenkant je prijzen met een paar procent verhoogt elk jaar, dan los je meestal al, nou, laten we zeggen in ieder geval, een deel van je te lage winstgevendheid zonder iets te doen, behalve op 1 januari een mailtje te sturen naar iedereen. We gaan onze prijzen weer even indexeren met 2, 3, 4 procent. Maar dan dan heb je eigenlijk een deel van je te lage winstgevendheid al instantly opgelost. En daarom, jij vroeg van, zijn cijfers altijd alleen maar financieel? Nou, voor mij uh, zijn financiële cijfers enorm belangrijk, maar het is geen doel op zich. Het blijft altijd een middel om te bedenken, oké, dit zien we, wat gaan we nu doen? En veel ondernemers zijn, net als ik zelf, en dat herken je misschien ook, zijn met heel veel dingen tegelijk bezig, en structuur, en en meten en zo, dat dat is over het algemeen niet je second nature. Terwijl daar wel heel erg veel te winnen is. Dus als je mensen in je bedrijf kan vinden die dat misschien wel voor jou kunnen vasthouden. En jij zegt, van we gaan deze twee dingen meten. En dat gaan we elke week naast elkaar zetten. En dan gaan we zien wat voor soort trends. En dan gaan we leren wat we misschien waar we moeten verbeteren. Als je dat al in je bedrijf invoert. Als je dat een tijdje doet, dan ga je dingen zien die je daarvoor nooit zag. En als je het goed doet, weerspiegelt dat ook uiteindelijk in je financiële cijfers en dat klinkt misschien als een beetje abercadabra maar die relatie is zo direct en als ik met met de ondernemers elke maand, ik heb een clubje ondernemers werk ik elke maand mee dan zitten we gewoon letterlijk dit gewoon te doen hands on met hun cijfers en je ziet op een gegeven moment van ja chips ik zie nu ook dat het het beter wordt en ik snap nu ook beter waarom ik bepaalde kosten toch meer in de hand moet houden tot we weer bij een volgend level zijn dat ik kan zeggen oké we gaan nu weer die nieuwe medewerker aannemen en als je dat van tevoren uit kan stippelen met een basic model. Ja, dan ben je dus echt aan het sturen op financiële cijfers zonder dat je de hele dag boekhoudertje hoeft te spelen. Ja. En dat is natuurlijk niet echt waar een, een ondernemer heel blij van wordt. te spelen.
0: Meestal niet. Ja. Um, <laughs> <laughs> maar, nee, en, en, en even terug nog naar Profit First, uh, want uh, ja. um, voor wie het niet kent, hè, er is ook een boek uh, uh, verschenen of eigenlijk is uh, dat denk ik wel het bekendste boek van Mike McCalowicz. Uh, Nederland ook meegeschreven door uh, Femke Hogema. Profit First gaat over het verdelen van je geldstromen. Zodat je in ieder geval helder hebt. Ja, welk geld is nou waarvoor, zeg maar. En hoe zorg ik ervoor dat ik altijd winstgevend ben? Kun je daar nog eens op reageren? Wat, uh, wat is jouw visie daarop?
1: Nou, ik vind het. Uh, ik heb het boek ook toen het uitkwam in Nederland. of in ieder geval door Femke Hoogma werd ge, gepusht, zo even gezegd. Mm-hmm. Uh, heb ik het ook gelezen. Ik vind het uh, ongelooflijk goed. In ieder geval, er zitten een hele hoop hele goede. Ja, frameworks, gedachten, goed praktische dingen in. Dus dat, dat als eerste. Ik denk dat het belangrijkste wat ik eruit hou voor mijn klanten, die over het algemeen wel iets verder zijn dan slechts zzp'er, hè, in de zin van die hebben ook wat complexere uh, geldstromen in principe, mm-hmm. het creëren van potjes. En dan zijn het eigenlijk twee of drie potjes die, die zij zeker creëren. Dat is Het sparen zeg ik dan maar eventjes voor vakantiegeld. Zorgen voor een buffer. En het afromen van over, ja, hopelijk overtollige, liquide middelen. om, zeg maar, pensioenpotten van eigenaren te vullen. Dus ik, ik gebruik een tool dat heet het Cashboard. waar je je cashflow in kan managen. op een best wel, ja, en Janneke manier. En daar staan die dingen ook altijd best specifiek in. In de zin van afstorten naar dit, afstorten naar dat. En het zijn, wat mij betreft, dan ook echt aparte bankrekeningen. En ja. ik denk dat Profit First doet. De, hè, je kan daar heel ver in gaan. En ik vind het ook een hartstikke mooie, mooie systematiek aan zich. Ik denk dat de grote kracht ook voor de ondernemers is die het gebruiken. Het gevoel dat je altijd hebt wat je nodig hebt op het moment dat je het nodig hebt. -hmm. Uh, Maar goed, ik ik pak het zelf liever nog één stap diepgaander op. Maar het heeft ook te maken -hmm. met de verschillende doelgroepen, denk ik.
0: Ja, jij zegt van nou, met met het cashboard wat ik heb, kijk je eigenlijk nog veel verder vooruit. Nou, bij Eager People, uh, mijn ander bedrijf, uh, werken we ook met een cashboard. En we hebben het profitboard en dat hebben we van jou gekregen. En daardoor waren we in staat om in in coronatijd ook echt twaalf weken vooruit te kijken. Dat je zeg maar niet volgende week in één keer dood neervalt als bedrijf, maar dat je gewoon uh, uh, ziet wanneer het kritiek wordt en dat je dan ook echt nog tijd hebt om om in te gaan grijpen of bepaalde maatregelen te nemen. Uh, En je kan natuurlijk ook positief interpreteren van, ja, kan ik iemand aannemen? Wat doet dat met uh, uh, één, de winstgevendheid, maar vooral ook met de cashflow. Kan, Kan ik dat ophoesten op het moment dat ik het nodig heb?
1: Ja, en ik denk dat het wel echt essentieel is, als als iemand nog iets zou moeten meenemen hieruit, is er is gewoon een heel groot verschil tussen omzet, winst en cash in je business. En natuurlijk is dat heel logisch, de grootste open deur die er misschien is, maar de meeste ondernemers denken nog steeds in, yes, omzet. Dus ik ga nu uh, mijn nieuwe laptop kopen, of uh, ik ga die die Tesla bestellen, of, of zoiets. Terwijl veel omzet wil helemaal niet betekenen dat je ook echt daadwerkelijk winst overhoudt. En dat is voor heel veel ondernemers nog best wel moeilijk in te schatten, omdat als je niet een goede, makkelijke, robuuste methode hebt die je begrijpt, in soort je hebt een Janneke-taal, en ook al weet je al dat je van je omzet ook daadwerkelijk wel winst weet te genereren, omdat je gewoon uiteindelijk minder uitgeeft dan dat er binnenkomt, dan is de cashflow, zeg maar, is nog steeds ja, best wel een heel ander spel, want het heeft mega te maken met de timing van, van allerlei in- en uitga- inkomsten en uitgaven. Hmm. En met name aan de uitgavenkant. Het kan best zijn dat jij 100.000 euro winst hebt gerealiseerd in het afgelopen jaar en je bent nu twee maanden verder en je staat nul op de bank, omdat van die, van die winst die je door dat jaar heen misschien wel op je bank hebt gehad, heb je nu nog even de, 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 de belasting van het jaar daarvoor betaald die je nog steeds vooruit had zitten schuiven en waarvan je, waarvan je belastingman of je boekhouder zei, nee hoor dat kan wel, schuif het nog wel even vooruit, we dus stoppen het nog wel even in de uitstelregeling. Het cashflow management spelletje is gewoon een heel ander ding dan winstgevend worden. Het heeft wel heel veel met elkaar te maken. En als je zeg maar dat goed wil controleren, is, laten we zeggen, Profit First een hartstikke goede methodiek. Ik pak het eigenlijk nog één stapje verder. Dat is misschien de beste conclusie. Zodat je ook vooruit kan kijken en niet alleen het potje vult, maar ook weet wanneer het eruit gaat. En hoe zich dat verhoudt tot andere dingen die in je bedrijf gebeuren.
0: Ja. Uh, is er iets bekend of weet jij cijfers of getallen van hoe ondernemers uh, überhaupt uh, presteren zeg maar, op uh, cijfermatig niveau?
1: Nou, ik, ik vind het sowieso een hele goede om daar onderzoek naar te doen. Al was het alleen maar om er meer awareness op te kweken hoe belangrijk het is. Maar ik denk dat één statistiek wel heel duidelijk steeds terugkomt. Dus dat acht van de tien ondernemers in principe het gevoel hebben dat ze niet grip hebben op de financiële kant van hun bedrijf. Het niet leuk vinden, bang voor zijn, er veel te weinig aandacht aan besteden. En er was laatst ook een van de KVK geloof ik, of van de ABN AMRO, zo'n soort instituut, ook een onderzoek geweest. En bleek ook dat vier op de vijf van de ondernemers zorgen heeft over de financiën in hun bedrijf. En ja, hmm. dat heeft met mij, voor mij ook wel duidelijk te maken met ja, onbekend maakt onbemind. En, en, en als je het niet bemint, dan weet je ook niet wat er gebeurt. Ik denk dat voor iedereen uiteindelijk wel geldt. Ik weet liever hoe het ervoor staat, zodat ik er wat aan kan doen.
0: Ja.
1: De meeste ondernemers steken hun kop wel echt in het zand als het hier gaat. Omdat ja. Ja, het is natuurlijk altijd wel makkelijk. Hè? Er is altijd wel een brandje te blussen in het bedrijf, waardoor je dit niet echt structureel naar de next level brengt qua kennis van, je, van jezelf al als ondernemer. Dan ja. staan er, hoe het in je bedrijf wordt gebruikt.
0: Wat, wat is nou het plaatje zeg maar, om het in te regelen? Want uh, ik, ik kan me voorstellen dat je zegt van, uh, je moet zelf weten hoe het zit zeg maar, in de basis. Of je moet in ieder geval een soort van basic uh, level hebben als het om cijfers gaat, financiële cijfers ook. Maar je wil misschien ook iets uitbesteden. Uh, wie gaat je daar dan bij helpen en, en, en waar ligt, wie moet dan wat doen?
1: Ja, goede vraag. Nou, laat ik hier beginnen. Je je wil als ondernemer gewoon grip op je business en dus ook op de financiële kant. Soms betekent dat dat je gewoon überhaupt moet beginnen met daar iets van te begrijpen. Voor mij betekent grip altijd drie pilaren en dat zijn inzicht, structuur en ritme creëren op dit domein. En inzicht gaat over snappen hoe dit spelletje gespeeld wordt. Dus in ieder geval, op, ja, ik zeg altijd conceptueel niveau, Jip en Janneke ondernemerstaal. begrijpen wat überhaupt een administratie is. Als je bij je accountant komt, of je krijgt het in je mailbox, de jaarrekening aan het einde van het jaar, en je hebt niet echt een duidelijk idee van wat je nou eigenlijk krijgt, zodat je niet eens een normale vraag kan stellen, laat staan dat hij jou een antwoord geeft waar jij wat aan hebt. Ja, ja hallo hè, dat is wel echt 1.0. En ik weet dat voor heel veel ondernemers dit al een echt heel erg groot ding is. En vervolgens is het denk ik heel belangrijk om inzicht te krijgen in waar je bedrijf goed in is, waar er veel winstpotentie ligt en waar ook veel dingen weglekken. Ja, en dat uiteindelijk dan koppelen aan een KPI, een Key Performance Indicator, of een cijfer waar je je bedrijf op zou willen sturen. Doordat je het gaat gebruiken, gaat je ook veel inzicht opleveren in die cijferkant van je bedrijf. Dus juist ook door het te doen. Je kan het niet allemaal in één keer leren. Je moet beginnen met dingen bijhouden en proberen te snappen om er beter in te worden. En de tweede pilaar is structuur. Uh, structuur is één, de way of working met de administratie. En vaak is dat met de boekhouder. Dus ja, inderdaad, wat je zegt, uh, klagen over boekhouders en accountants, ik hoor het ook vaak. En soms is het misschien terecht en soms is het jammer, want het gaat ook heel erg over communicatie. En wat verwacht je nou van elkaar? En wat wil je nou eigenlijk dat die man of vrouw voor jou oplevert? Dus als je daar goede afspraken over maakt, dan krijg je dat over het algemeen wel naar het next level. En het tweede ding met structuur is dat je gewoon, je wil gewoon een vast overzicht, wat jij begrijpt wat op de vaste plek op, op je server staat, wat op dezelfde manier wordt bijgewerkt, waarin je nooit echt denkt van, hoe zit het nou precies, maar gewoon een soort van, ja, echt, echt een routine of iets dergelijks. Niet te moeilijk, gewoon duidelijk en helder. En het derde st- stuk van structuur, ja, dat gewoon heel belangrijk is, wie doet nou eigenlijk wat, wie is nou verantwoordelijk voor wat. Als jij gewoon superkrachtige afspraak maakt met je, met je boekhouder en misschien met je office manager over wanneer je welk overzicht ziet, dan is dat al out of the way of zo. Hè? Dan, dan dan staat er gewoon iets waar je op kan vertrouwen... dat als je er elke elke maand naar kijkt... en je weet een beetje wat het betekent... dan ben je al een heel stuk verder dan dan misschien waar je je begon. Het laatste stuk, en dat is denk ik een key element ook... dat is het creëren van ritme op dit domein. Dus niet één keer in de maand kijken... of als je een nieuwe klant hebt eens een keertje kijken... of als er er, uh, stress in de tent is... omdat je te weinig geld hebt om je vakantiegeld te betalen. Dan eens een keertje kijken. Maar gewoon maand op maand op maand... Zeker als je bedrijf wel een paar mensen in dienst heeft, gewoon elke maand zorgen dat je naar die cijfers kan kijken. En als je dat goed hebt ingeregeld, dan hoeft het helemaal niet uren en dagen te kosten. Maar wel maandelijks doen, superbelangrijk. Ja, en hou je focus op de juiste dingen. Nou, lang antwoord.
0: Nee, maar uh, helder. En uh, dit kunnen we natuurlijk ook terugvinden op op jouw website. Dus dat is uh, sowieso uh, een goed uh, punt om uh, als naslagwerk te dienen. Wat ik wel interessant vond, net als even van... ja, wie moet ik nou geloven? Want uh, 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 Olivier Zeestraten, die die roept iets over cijfers... en die noemt het uh, zus. En mijn accountant, die roept weer wat anders. En mijn neef, die uh, zit ook in de de financiële sector... die roept weer wat anders. Is er een soort basisopleiding die je kan doen? Dat je gewoon zegt van... ja, maar nu weet ik gewoon hoe het zit... en uh, niemand kan mij iets wijsmaken? Nee,
1: dat is er dus niet. Hmm. Vroeger had je voor onze tijd volgens mij überhaupt nog het middenstandsdiploma en dan mocht je ondernemer worden of iets dergelijks en daar zat ongetwijfeld iets bij van administratie of iets dergelijks. En als je een gemiddelde economisch getinte studie doet, dan krijg je hier ook wel iets van mee. Maar er is niet, je hoeft niet bij de KVK je diploma te laten zien van iets voordat je, je kan inschrijven als ondernemer. Dus, mm-hmm. ja, dus dat, dat is mij in ieder geval niet bekend. En ik denk dat dat ook precies de gap beschrijft ja, de kennisgap eigenlijk ook. Waar ik het altijd over heb. Namelijk de CFO gap. En in de zin van de CFO is de financieel directeur van een bedrijf. En alle bedrijven waar, 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 nou, waar jij en ik waarschijnlijk mee werken. Die hebben dat niet. Want die kost veel te veel geld. Dus zeg maar ergens tussen de 55 medewerkers. Zou je eigenlijk wel die kennis willen hebben. Van zo'n CFO. Maar ja je hebt een gat. Want je, je te groot voor het uh, servet. Te klein voor het tafellaken gebeuren. Uh, ja. Je wil zo iemand wel hebben. Maar je hebt hem niet. Dus de oplossing is totdat je zo groot bent dat je dat soort expertise kan betalen, zal je het toch echt zelf moeten doen als ondernemer? Maar dan wel met de hulp van de professional. En dat is dan een boekhouder of een accountant. En die moet je niet vragen om als ondernemer jou allerlei dingen uit te leggen. Want het is is iemand die gewoon een soort van administratieve truc of zo doet. Ik ik wil er niks van wegnemen, want het is ongelooflijk belangrijk om dat goed te doen. Maar je moet als ondernemer wel een soort van de ondernemersblik hebben op die techniek. En als je jezelf dat eigen maakt, dan kan je ook die complexiteit van, ja, van, die, van die boekhouding snappen. En hoef je, of tenminste doorgronden, hoef je hem niet echt te snappen. Ja. Overigens wel zo grappig, want ik was, was een keer bij een event en daar zat de oprichter van Supply, Fokke de Jong. En uh, die man die vliegt de hele wereld rond naar al zijn Supply landen en, en met zijn jet en uh, met zijn grote... Zeg maar uh, uh, met zijn grote boord, met allemaal zwaargewichten, Harvard en dat soort jongens natuurlijk allemaal. En uh, ik kon hem een vraag stellen en ik vroeg hem van nou, hoe, hoe krijg je het nou voor elkaar dat je uh, met 500 miljoen dollar omzet, of weet ik hoe groot dat, zoiets was het, uh, dat je kan sparren met je CFO, met je financiële manager, en, de, en dat hij jou niet totaal onder de tafel deelt. En toen zei hij, en dat is ook echt nooit meer vergeten, dat is omdat ik op school het vak Boekhouder 2 heb gehad. Hmm. En dat is een soort van het denken als een, niet zozeer boekhouder, maar het, 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 de, ja, de dynamieken, de, de conceptuele werking van een administratie. Dan, als je dat een beetje doorgrondt, ja, dan kan je eigenlijk ja, dan kan je ook je bedrijf tot 500 miljoen dollar omzet laten groeien. En dan nog ben je een volwaardige gesprekspartner. Maar dan wel vanuit de ondernemersview.
0: Groei voor. Groei ja, we zijn nu halverwege het gesprek met Olivier. Ik hoop dat je al een paar mooie inzichten opgedaan hebt. Als het om goede inzichten gaat, heb ik geleerd dat je ook heel veel kunt opsteken van andere ondernemers. Dat is onder andere waarom ik zelf deze podcast maak. Maar ook waarom ik de groeiclub voor Ondernemers gestart ben. En dat is een club die al een tijd bestaat. Eigenlijk allereerst begin in 2014... En we hebben eigenlijk twee groepen ondernemers, een groep ondernemers met uh, 10 tot 100 medewerkers en een groep die geen medewerkers heeft of met een klein flexibel team werkt. Wat we doen is elke week digitaal bij elkaar komen en één keer per maand live. We sparren met elkaar over de problemen waar we mee kampen in ons bedrijf en uh, regelmatig komen er uh, interessante experts of sprekers langs. Ja, het is gewoon super vet om te mogen leren van elkaar en om als ondernemers je krachten te bundelen in deze mastermind formule, want daar kun je het eigenlijk wel goed mee vergelijken. Nou, lijkt het je interessant om een keer bij de groeiclub langs te komen? Dan wil ik je bij deze van harte uitnodigen. We doen het elke twee weken, dus je kan eens per twee weken een keer komen kijken je kunt ons bereiken, info.groeivoer.nl of voeg mij even toe op LinkedIn. Gerard Velde is de naam en leuk om even van jou te horen. Dan nou, Laat ik je nu met rust. En dan gaan we nu terug naar het gesprek met Olivier. Veel luisterplezier.
1: Luister lekker verder naar Groeivoer.
0: Je hoort vaak de beperkende overtuiging van ja, ik snap mijn cijfers niet of uh, ik, kan, ik, ik kan dat niet of uh, ik vind het ingewikkeld. Uh, zolang je als ondernemer blijft roepen dat je cijfers ingewikkeld vindt dan zul je ook nooit in actie komen om het wel te gaan masteren en blijf je dus altijd uh, waar je bent dus ja, wil je dat nou echt en neem jezelf dan wel serieus dan denk ik van ja, als je serieus wil groeien ga er ook mee aan de slag
1: ja, ik denk dat heel veel ondernemers die overtuiging hebben sterker nog ik denk dat als ik kijk naar de afgelopen jaren, dat ik een dat ik soort van de introductiegesprekken of misschien de eerste twee rondes met een ondernemer ben doorgegaan over, oké, okay, je staat op punt X en we gaan naar punt Y. En ik vraag ze van, wat, wat, wat wil je eigenlijk met je bedrijf? Waarom ben je eigenlijk ondernemer? Dan uh, vaker niet, dan, of vaker wel dan niet, uh, komt er dan uh, letterlijk een traan van de stress, van het onwijs veel willen en op dit domein het gevoel hebben van falen en... Misschien ook wel niet toe te durven geven aan de mensen in je bedrijf of, of bang zijn dat je te weinig, hè, dat je de belastingen niet kan betalen of de salarissen, terwijl dat misschien helemaal niet zo is. Dus veel angst inderdaad en, en uh, ja dat is een soort cirkel waar, waar veel ondernemers denk ik in zitten en daarin uh, in blijven hangen door dit soort bullshit overtuigingen. Ik zou het niet kunnen, het is saai, ik heb er de tijd niet voor of uh, dat zou toch iemand anders moeten doen. Uh, dat, ik weet dat het onzin is, want het is niet heel moeilijk.
0: Nu ga ik even financials uh, afzeiken. Wat wat ik wel ervaren heb, zeg maar, met uh, bijvoorbeeld accountants uh, of financieel adviseurs waarmee ik sprak, is dat ze heel snel jargon uh, gaan praten, maar niet doorhebben wanneer ik afgehaakt ben. Dus uh, soms uh, was er een financial aan het praten en dan op een gegeven moment begon ik een beetje glazig te (lacht) kijken van, ja, ik weet niet meer waar je het over hebt, EBITDA en weet ik veel. Er worden allemaal termen over tafel gesmeten. Uh, ik ben wel eens benieuwd hoe jij dat aanpakt, hoe, hoe vind jij aansluiting bij uh, de ondernemer en ook soms het Jip en Janneke niveau waarop die zit?
1: Ja, wat een goede vraag. Um, dat is voor mij bijna van nature. Um, het heeft denk ik met accountants mm-hmm. en boekhouders ook te maken met veel, veel van de boekhouders waar een, waar een ondernemer mee werkt. Die zijn misschien ondernemer, maar vaak misschien ook niet, want die zijn gewoon in dienst van een administratiekantoor. Dus die denken ook niet als ondernemer, die praten niet als ondernemer. En juist omdat ze inderdaad vaktaal hebben, is de gap al meteen gigantisch tussen wat de ondernemer eigenlijk wil en, en nodig heeft versus wat zij leveren. Even buiten de commodity van het, het zorgen dat de btw-aangifte op tijd gebeurt. En, en daar zal denk ik ook niet zo heel snel veel in veranderen, tenzij iemand daar al heel bewust van is dat die... Ja, dat een ondernemer zijn klant is en dat hij zijn klant wil helpen. En dat is een van de dingen waar we, ja, wat, wat, wat ik wel als kritiek heb op de branche. Dat ze daar meer mee zouden kunnen doen, maar dat er eigenlijk weinig mee gebeurt. En het wel prima vinden eigenlijk. En misschien ook wel een beetje van, als de ondernemer dom houden, dan vraagt hij ook niks. En dan kunnen wij gewoon ons ding blijven doen. Dus, het is misschien wel heel negatief, maar verdenk er wel een paar van dat ze zo in de wedstrijd zitten. Ik probeer inderdaad altijd heel down to earth te zijn en vooral dat jargon te vermijden. Maar wel ook een ondernemer te laten inzien wat het betekent, zodat als ze op een gegeven moment met hun account aan tafel zitten, dat ze ook een vraag kunnen stellen en ook het vertrouwen hebben dat ze gewoon een vraag kunnen stellen en dat ze heus wel het antwoord snappen. Als ze maar erop doorakkeren van oké, okay, ik begrijp het nog steeds niet, want je gebruikt nu dit woord, wat bedoel je met dat
0: woord? Nou, ja, maar dat moet je dus wel, zeg maar, ook met de billen bloot als ondernemer, dus, want uh, dan... Wat ik ook wel eens gedaan heb, dan als ik bij een account aan de tafel zat, was gewoon faken van... Ja, nee, ik snap het hoor. Ja, nee, ik begrijp het. En ondertussen dacht ik even ja, uh, A, het boeit me niet. En, en B, um, ik durf eigenlijk stiekem niet toe ja. te geven dat ik het niet snap. Dus hij heeft ook een beetje schaamte te maken. Uh, of gezichtsverlies, of hoe je het ook wil noemen. Maar je moet dus eigenlijk als ondernemer toch dan uh, daar even overheen stappen... en echt door blijven vragen totdat je echt weet van oké, okay, ik weet echt hoe het zit.
1: Ja, nou, en dat is natuurlijk dat is een advies dat kan iedereen bij wijze van spreken geven. Maar niemand gaat nu zeggen, oh, dat ga ik dan doen of zo. Totdat je je realiseert, als je als ondernemer inderdaad, als je, als je blijft doen wat je altijd deed, kreeg je wat je altijd kreeg. Als je jezelf afvraagt, niet wat zou ik allemaal moeten doen, maar wie wil ik worden als ondernemer over een jaar. Nou ja, je hebt als ondernemer vind ik altijd twee petten op. Eén is de directeurspet, ik ben gewoon super druk bezig van 9 tot 5 of 9 tot 6, whatever. Uh, en dan, is, nou, dan ben je echt de job van de directeur aan het vervullen. En vervolgens ga je naar huis en zit je thuis op de bank. En bij wijze van spreken kan je zo naar je bedrijf kijken, zo door het raam, zie je bedrijf zo liggen. En dan ben je dus een andere persoon, namelijk met de pet op eigenaar. En de eigenaar is een heel ander belang dan, dan, dan de directeur. Misschien. Hè? De directeur wil gewoon in de business heel druk zijn. Maar als jij bij jezelf een soort van verslag moet komen doen van hoe het bedrijf het doet. En en jezelf in de zin van de eigenaar, die ik dus altijd oma noem. Stel dat oma de eigenaar van je business was. En je komt één keer per jaar met een jaarrekening langs. En je zegt van, nou doe, ik ga zo maar weg. En zij vraagt van, goh maar begrijp het eigenlijk zelf wel. En je zou dan nee moeten zeggen, ja, zou oma dat pikken? Nee, never. Want hè, dat, dat is iets wat cruciaal is voor de ontwikkeling van je bedrijf. En omdat je ondernemer bent en dat is je eigen bedrijf, is het ook nog eens cruciaal voor de toekomst van jou financieel, privé, en je gezin en je hele legacy. Dus als je daarover nadenkt dat, dat groeien naar de next level altijd betekent dat je moet leren en ontwikkelen en zonder wrijving geen glans, eh, dan is het op dit domein echt niet anders. En als je realiseert dat je gewoon ja, eigenlijk alleen maar door daar authentiek en kwetsbaar over te zijn kan verder leren en zodat je ook verder kan ontwikkelen, ja, dan komt het volgens mij bijna niet meer in je op om dan tegen de accountant te zeggen: nee, ik snap het wel, en dan ondertussen weer met staart tussen de benen naar huis te gaan. Ja, die zouden gek zijn. Hè? Waarom zou voor wie moet je nou groot houden? Je wil groeien. En ja. get over het, zou ik zeggen. En er is zoveel moois te leren hè, op dat domein. Want, ja. ja, goed. Maar ja. Ik kan er nog lang over doorpraten, maar dit is meer de mindset mindsetkant.
0: Ja. ja, nee precies. Want het is mij wel duidelijk dat jij verder kijkt dan alleen de cijfers. Je kijkt echt naar de ondernemer, naar de mindset. Het uh, totaalplaatje. Zou jij uh, bij wijze van uitsmijten nog eens willen aangeven waarvan jij denkt van hé, dat is nou echt een goede eerste stap voor een ondernemer die gebrek aan grip ervaart, dus die die meer grip op zijn cijfers wil. Waar, Waar te beginnen? Wat zou jij willen meegeven als afsluiter van deze podcast?
1: Twee dingen eigenlijk. Eén is zorgen dat je misschien wel in overleg met je account of met je boekhouder een structuur hebt, een overzicht en dat is vaak dan toch ook wel een spreadsheet die niet zozeer gaat over het verleden van je cijfers, maar waarmee je misschien wel maand op maand of kwartaal op kwartaal de financiële toekomst van je bedrijf kan voorspellen. En voorspellen is zeker in deze tijd natuurlijk heel lastig, maar gewoon een overzicht waarin je voor de komende, al was het maar voor de komende zes maanden, gaat opschrijven hoeveel omzet denk ik te kunnen halen en wat zijn de kosten die ik uitgeef. En dan zie je dus ook als je je eigen salaris kost, als als dat nog niet expliciet in de boekhouding staat, maar als je die erbij zet, dan zie je hoeveel er gewoon onderaan de streep aan winst, dus niet per se cash, zoals ik al eerder zei vandaag, maar hoeveel er overblijft. En, en dus niet soort van in je achterhoofd van ik heb, ik heb ongeveer zoveel kosten en zo ongeveer zoveel mensen en dan moet ik ongeveer zoveel omzet per maand binnenhalen, dan zal het wel ongeveer kloppen. Nee, gewoon echt in een simpel overzicht neerzetten. En dat kan je op, op het hoogste niveau doen in de zin van omzet, kosten en dan winst. Maar eh, misschien heb je wel drie soorten omzet. En dan zet je dat gewoon naast elkaar en doordat je dingen minimaal vijf, zes, zeven periodes naast elkaar zet, zie je ook meer dan wat je anders zou zien. Dus dat is één. En twee is uh, beslissen wie je wil zijn over een jaar als ondernemer. Gewoon serieus bij jezelf gaan zitten. Doe het onder de kerstboom op oudejaarsavond. I don't care. Maar bedenk gewoon wie wil ik zijn over een jaar als ik 2021 echt Holy fuck, het allerkoolste jaar heb gehad dat ik, uh, dat ik kon hebben met mijn bedrijf. Hopelijk min of meer post-corona. Alles is soort van misschien weer een beetje langzaam aan het opstarten. Je haalt misschien alle schade in. Wie wil ik zijn en wat moet ik dan kunnen? En als dit er dan niet op staat, terwijl je daar nu het gevoel hebt dat je daarin underperformt, ja, dan, is, dan, zal, dan zal het erop staan op dat lijstje, hoop ik, naar mijn aanjagen. Ja, onthoud dat en denk er elke dag over na wie je wil worden of wie je wil zijn als ondernemer over een jaar, want dat gaat je de motivatie geven om hier meer mee te doen. En al, al is dat maar, ik wil mijn boekhouding begrijpen, enter op Google invoeren. Take the first step.
0: Hey Amen. Olivier Zeestraten, onwijs bedankt. Mahastje Cijfers, ga ook even naar uh, mahastjecijfers.nl En ik ga zelf ook nadenken over die vraag, wie wil ik zijn volgend jaar? Want dat is een hele mooie. Dankjewel, Olivier.
1: Graag gedaan. Leuk om... Uh... Om zo geïnterviewd te worden, Gerard. Super,
0: top. Dank je wel. Tot zover dit gesprek met Olivier Zeestraten van Master Je Cijfers. Ik zou zeggen, ga even lekker naar mastercijfers.nl. Daar vind je meer informatie over Olivier en zijn aanbod... en over wat hij voor je kan tekenen. Olivier is ook te vinden natuurlijk op LinkedIn. Olivier Zeestraten, en datzelfde geldt voor mijzelf. Gerard te Velde voeg mij gerust toe. Ik vind het leuk om met je te verbinden. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering van de Groeivoer podcast. Groeivoer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met.